0: que é a Mariana, com o Projeto Pense. E hoje eu vou falar de um assunto que eu achei fantástico quando eu fui testemunha, quando eu presenciei uma dinâmica com num dos eventos do Tony Robbins, em que, em que essa dinâmica usava esses conceitos. E aí eu fiquei tão maravilhada que eu fui estudar mais. Então, do que eu estou falando? Eu estou falando de níveis de desenvolvimento da consciência. Isso é um estudo que foi desenvolvido por um psicólogo, um professor de psicologia americano, chamado Claire W. Graves, onde ele atribui cores, só para ficar um pouquinho mais didático, a esses determinados é, níveis ou estágios de desenvolvimento de consciência das pessoas. Então, para que serve isso? Isso é mais uma ferramenta para te ajudar a identificar onde o seu interlocutor, né? a pessoa que convive com você, enfim, onde ela está. Porque quando você identifica isso, fica, fica muito mais fácil para você identificar e entender os códigos de valores que são típicos de cada um desses níveis. Então, quando você consegue identificar onde a pessoa encaixa, você consegue saber quais são provavelmente os valores que aquela pessoa tem. Então, como é que isso funciona? É, imagina que é como se fosse o seu centro de gravidade, de como é que você identi se identifica, como é que você vê a si mesmo. E isso, e, e isso são níveis, né? Que, que são essas cores que eu vou falar agora em um minuto. É uma coisa que você não consegue pular a etapa. É, tem pessoas que passam a vida inteira num determinado nível e jamais conseguem evoluir. Então, você não pula etapas. E quando é que você evolui? Você evolui quando o, o teu nível de dor naquele nível, naquela cor, já é tão grande porque você já não consegue mais resolver os seus problemas que só se acumulam. Geralmente é aí que a pessoa é forçada ou obrigada a evoluir. Porque, é, eu não sei se é Einstein, eu acho que é Einstein que tem essa frase, né? Que você não consegue resolver problemas se você continuar no mesmo nível de, de desenvolvimento que você estava quando você criou esses problemas. Então, para você resolver problemas, você precisa evoluir. E o que eu vou falar hoje, então, é de uma classificação desses níveis e vou dar e vou dar características e exemplos de pessoas nesses desses variados níveis e isso vai te ajudar muito no na, primeiro para identificar a si mesmo onde você está e segundo vai facilitar muito a interação com outras pessoas porque quando você uh, identificar onde a pessoa se encaixa você vai ter mais facilidade de saber o que ela aceita, o que ela não aceita, quais são os valores que ela tem, quais são os princípios que ela segue. Então, você vai saber se relacionar de uma forma muito mais uh, tranquila do que você provavelmente faz hoje, onde você não tem consciência dessas diferenças. Então, vamos lá. Antes de começar a falar desses oito níveis necessariamente ditos, eu queria, dar mais, eu queria fazer uma, uma outra pequena categorização que, que vai fazer sentido um pouquinho mais na frente então como eu falei isso aqui você não consegue pular a etapa você necessariamente tem que passar por todos eles ou parar em um determinado ponto e não conseguir evoluir mais uh, tem pessoas que é, que passam pouco tempo às vezes numa, numa, numa dessas cores e evolui rapidamente e outras pessoas não então isso aqui é uma medida de, de quem e o que nos importa consistentemente através do tempo. Porque você vai, você vai perceber que você tem elementos de todos eles. Mas o que mais importa é saber onde você consistentemente está através do tempo. Quando eu é, tomei, quando eu, quando eu vi, quando eu ouvi falar desse estudo pela primeira vez e eu estudei essa, esses níveis, para mim ficou muito claro onde é que eu estava. Isso foi lá em 2012. Então, eu não tive dificuldade de enxergar qual era o meu centro de gravidade e que não é mais esse, esse mesmo centro de gravidade hoje, né? Alguns anos depois. Então, isso para mim ficou muito claro e eu espero que fique para você também. Então, vamos falar dessas quatro categorias que são uma introdução ao assunto porque esses assuntos todos eles vão se juntar à medida que eu for explicando. Então, imagina o seguinte... É, a primeira categoria é aquela, aquela, aquela categoria do egocentrismo. Quem, todo mundo sabe o que é uma pessoa egocêntrica, né? Aquela pessoa que só pensa em si mesma, que só enxerga a si mesma. Uma pessoa egoísta. Então, bebês são egocêntricos por natureza. Bebês, eles não têm, né? Eles não conseguem ter a, cap a capacidade psicológica de saber que outras pessoas sentem outras coisas. Eles só conseguem enxergar o mundo deles. Então, quando a gente tem problema aqui? A gente tem problema quando você tem bebês de 40 anos, que continuam achando que o mundo gira exclusivamente em torno do umbigo deles, e que não conseguem perceber ou aceitar que outras pessoas sentem outras coisas, querem outras coisas, pensam de uma forma diferente. Então, esse é o egocêntrico, é a primeira categoria. A segunda categoria é dos etnocêntricos. Quem são os etnocêntricos? São aquelas pessoas que se importam com elas mesmas e também se importam com aquelas pessoas que estão próximas dela, no seu círculo, de convivência, de amizade, de parentesco. Por quê? Porque elas só enxergam quem pode trazer dor ou prazer. Então, muitas pessoas param aqui no etnocentrismo, que é eu me importo comigo, eu me importo com os meus filhos, com os meus parentes, com os meus pais, com meus amigos, com, meus, com os meus familiares, com as pessoas que trabalham comigo, e parou por aí. Então, são pessoas que estão próximas de alguma forma e que podem te trazer dor ou prazer, de acordo com o nível né, do seu relacionamento e da forma com que você se relaciona. A terceira categoria é uma categoria mais evoluída, obviamente, que, é, que são aquelas pessoas que sentem conexão emocional com todas as outras pessoas. Elas não enxergam só quem está próximo elas não fazem elas não elas não são limitadas naquilo que elas sentem elas se importam com pessoas que elas nem conhecem e e por que que isso é relevante porque quando você se importa, você age então aqui é um conjunto de pessoas que está preocupado com o que está acontecendo né, com as outras pessoas que elas nem conhecem, que não fazem parte do seu círculo fechado de mundo. E a última categoria, que é a mais evoluída de todas, é o espírito cêntrico. O espírito cêntrico é, a, é aquele que se importa com tudo. Não estamos não mais falando de se importar apenas com pessoas, para os espíritos cêntricos, a, a definição de mundo e de vida é muito mais abrangente, eles se importam com tudo, com animais, com plantas, com, uh, com o, aquecimento global, com poluição do ar, com mares, enfim, e, eles se importam com tudo. Aí você pode estar pensando, ah, mas eu me importo com tudo. Sim, mas pensa bem, aqui é onde você tem o seu centro de gravidade a maior parte do tempo. Aqui é como a pessoa vive, isso aqui é um estilo de vida. Então, o espírito cêntrico, ele não está preocupado só com os seres humanos, não. Muito poucas pessoas atingem esse nível de desenvolvimento. Então, essas quatro categorias, elas, elas vão se relacionar, e eu vou fazer essa correlação, com as cores, que são esses oito níveis de consciência propriamente ditas. Então, vamos lá, vamos começar. A mais básica de todas é, o, é, é a cor bege, e é aquela pessoa que, que, que o nível de consciência dela é apenas sobrevivência, ou instinto. Lembra das seis necessidades humanas? Eu já fiz uma eu já fiz um live e live, um podcast especificamente sobre esse assunto. Então, eu vou fazer essa correlação também. Então, essas pessoas do BEGE, essas pessoas que vivem apenas para sobreviver, bebês, são BEGEs, Uh, pessoas idosas que já não conseguem mais né, viver sozinhas, que, que são dependentes de outras pessoas, também são beges. Elas estão preocupadas em sobreviver. Elas estão preocupadas com segurança, com comida, com água, com proteção, com... Enfim, ali a, a consciência delas está direcionada à sobrevivência. Então, qual é a necessidade humana mais uh, evidente, mais forte para essas pessoas? É a necessidade da certeza ou segurança. E essas pessoas aqui estão naquela categoria do egocentrismo. Elas só conseguem se preocupar com elas mesmas. Então, esse é o primeiro nível. Uh, é um foco na segurança, é o um medo de tudo. E quem... Assim, quando eu falo quando eu falei de bebês de 40 anos, né? Quem são os bebês de 40 anos? São aquelas pessoas que se fazem de vítima o tempo inteiro. Então, elas estão no modo sobrevivência porque elas assumem para a vida delas esse papel de vítima. São as injustiçadas pelo mundo, injustiçadas pela vida, são aquelas pessoas que se achavam super talentosas e não fizeram muita coisa. Então, qualquer pessoa que veste o, a, a identidade de vítima das circunstâncias externas da vida dela, essa pessoa é uma pessoa que está vivendo, então, nesse nível de consciência bege, que é puramente instinto ou sobrevivência. Quem evolui um pouquinho passa para o próximo estágio, que é o estágio roxo. O estágio roxo é o das ordens tribais são aquelas pessoas que seguem ritos, rituais, tabus, superstições, folclore elas se alinham às regras do jogo e uh, continua sendo a certeza, a principal necessidade humana dessa pessoa e elas continuam sendo egocêntricas elas não, elas não vêm além delas ali elas não vêm além delas Então quem são essas pessoas né dessas ordens tribais uh, gangues tribos uh, fanáticos esportivos um, talvez até fanáticos religiosos também esses esses clubes fechados essas essas enfim todas essas essas organizações onde você existe onde existe uma ordem existe aquela, aquela ideia de mágica por trás de tudo então as pessoas não entendem muito bem o que elas estão fazendo mas elas seguem ali a regra do jogo e elas se adequam à regra do jogo e elas se sentem seguras dessa forma então esse é o segundo nível, o, o nível roxo vamos evoluir, qual é o próximo? o próximo é o vermelho quem é o vermelho? O vermelho ainda é egocêntrico. O vermelho não, não tem mais a certeza como a necessidade humana mais importante da vida do vermelho. O que o vermelho quer é se sentir especial ou significância e certeza vem em segundo lugar. Então, quem é o vermelho? O vermelho é aquele que, que, que se acha o deus do poder. É aquele cara que Acha que pode tudo, que faz tudo. Ele não, não se, ele, não, ele não segue regras, ele faz as regras. Ele faz o que quer na hora que quer. Eles se veem completamente separados e superiores às demais pessoas. É aquele cara que explora, é aquele cara impulsivo, é aquele cara... Quando, assim, quando eu penso num vermelho socialmente, é aquele cara sem noção mesmo, aquele cara que incomoda porque ele ele é arrogante ele acha que ele pode tudo, ele acha que ele não tem que entrar na fila ele acha que ele pode chegar chegando ele acha que ele pode se atrasar uma hora e meia que todo mundo tem a obrigação de esperar ele se acha mais importante que os outros esse é o vermelho então continua sendo extremamente egocêntrico e o que ele quer é se achar o rei da cocada preta. Ele quer se sentir especial. Heróis, celebridades, enfim. Muitas pessoas aqui vivem nesse nível de consciência do, do vermelho ou deus do poder. Quando você evolui, você passa para o próximo nível que é o azul. O azul, ele já não é mais egocêntrico. O azul já é o etnocêntrico. O azul, ele já enxerga as pessoas próximas a ele. Ele já se importa com as pessoas próximas a ele. Então, quem é o azul? O azul é aquele cara da ordem do absoluto. É aquele cara que respeita uma estrutura de autoridade, que acredita em códigos de conduta, que tem base em princípios absolutos. Então, o azul é o cara inflexível, é o cara rígido, é o cara que acredita em causa e consequência, certo ou errado. E quem são essas pessoas, geralmente? São as pessoas de uma igreja, são militares, são bombeiros, são políticos... São pessoas que elas seguem essas condutas muito rígidas e elas têm muito pouca flexibilidade para aceitar ou entender pessoas que tenham opiniões diferentes das, 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 das opiniões delas. Então o azul ele continua tendo como necessidade humana, humana principal se sentir especial, certeza o azul adora regras o azul não gosta de improviso o azul não gosta de uh, de, 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 de flexibilização de regras o, adulto, o azul ele quer saber o que vai acontecer e tem um manual para aquilo que vai acontecer então ele acredita em disciplina, em tradição em moralidade, em regras em todas essas coisas que são rígidas e estruturadas quando a pessoa evolui, o próximo estágio que ela atinge é o estágio laranja. Quem é o laranja? O laranja é o conquistador, é o realizador. O laranja é aquele que faz, 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 faz. Ele continua sendo etnocêntrico, assim como o azul. Ele, ele faz, 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 pensando em sua família principalmente, né? Isso é o... É, 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 essa era a minha realidade. Quando eu digo, e lá em 2012, quando eu comecei a estudar, para mim ficou muito clara a, 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 a conclusão de que eu era laranja. O laranja também quer se sentir especial. O laranja faz tudo isso para mostrar para ele mesmo como ele é bom, como ele é competente. E... Tem também a necessidade, por certeza, e tem o crescimento. Lembra das duas necessidades humanas do espírito? Crescimento e contribuição? O laranja ele quer sempre crescer, ele quer sempre progredir. Então, alguns valores do laranja. Sucesso, estratégia, materialismo, consumo, imagem, né? autoimagem no caso, status, crescimento. O laranja é extremamente racional ele analisa e ele faz uma estratégia. Então, todas as pessoas do mundo corporativo, pessoas de sucesso, né? pessoas em papéis de liderança, uh, pessoas bem-sucedidas, elas, elas, elas são laranjas se isso for o centro da vida delas. E, geralmente, para você chegar nesses papéis de liderança, você tem que fazer do seu trabalho o centro da sua vida, senão você não chega lá. Então, eu ousaria dizer que... Muitas pessoas desse mundo onde eu participava, né? o mundo do, 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 da, do o mundo corporativo das grandes empresas, etc., são pessoas laranjas que estão ali uh, correndo atrás do seu sucesso e do seu crescimento material. E aí o que, que acontece quando você não é mais laranja? Quando você evolui e você percebe que isso não é tudo na vida, que você precisa de coisas que você não encontra a resposta nesse estilo de vida laranja de ser, do realizador, né da pessoa que faz, faz, faz e tem todo esse sucesso em seu negócio, você evolui, você, você vira o verde, quem é o verde? O verde é aquela pessoa que tem uma consciência social diferente. É aquela pessoa que preza pela, com, pela conexão humana, se conecta com pessoas que conhece e que não conhece. O verde já não é mais etnocêntrico. O verde já se importa com todas as pessoas. O verde já é aquele aquele mundocêntrico. Então, o que, que o verde procura? Ele procura consenso, igualdade ele presta atenção em sentimentos ele se importa com valores ele quer desenvolver um senso de comunidade então as necessidades humanas do verde são bem diferentes das necessidades humanas do laranja enquanto o laranja queria se sentir especial, certeza e crescimento o verde ele quer conexão e ele quer contribuição ele quer contribuir para o mundo ele quer dar o que ele tem de melhor para que o lugar onde ele mora, né, o mundo, seja um lugar melhor. Então, o, o verde ele tem uma consciência social diferenciada e ele vive ali. Não é, que, não é aquele trabalho voluntário que você faz na igreja uma vez por semana que vai te fazer verde. O verde é quem vive ali. Entende a diferença? O verde é quem tem essa consciência social como o centro da sua vida, o seu centro de gravidade. Então, não, é, não, não são ações esporádicas que te tornam verde. O verde tem que ser o centro da sua vida. E eu digo, em 2012, eu era laranja, claramente laranja, numa, numa corrida desenfreada contra mim mesma, com sucesso como o meu único aspecto de medição de resultados. <risos> hoje, eu sou completamente verde. Eu, eu, eu não vou mais atrás de resultado. Eu hoje enxergo que resultado é consequência, não é meta. Então, hoje eu sou completamente verde. O trabalho que eu faço de tentar... De tentar é, fazer com que a minha palavra chegue ao maior número de pessoas para que elas vivam melhor, pessoas que eu nem conheço. Isso são aspectos do verde. E, e veja bem, não, eu, eu não olhava esse, esse assunto, eu não, eu não revisitava esse assunto faz tempo, faz anos. É, foi uma... Um... Na semana passada, na live, uma pessoa pediu esse assunto. E aí eu falei, ah, posso falar sobre isso sim. Já estudei sobre esse assunto, deixa eu olhar novamente. E aí quando eu voltei para revisitar o assunto, e que eu vi novamente aqui né as caracter as características do verde, né do espírito humano, dos valores, do com do comprometimento com todos, com a comunidade, a, a, a questão de compartilhar sentimentos, de se importar de consenso, de, enfim eu falei, caramba, olha só hoje claramente eu sou verde, eu não sou mais laranja então é algo que você, como eu falei, né o que que faz você evoluir? Quando você não consegue mais achar as respostas para as suas questões na sua vida, para os seus problemas, para as coisas que incomodam, quando, aquilo, quando você não consegue mais conviver com aquela dor e você precisa das respostas é quando você evolui foi exatamente o que Aconteceu comigo. Eu sabia que eu não, consegui, eu não eu não, poderia viver, continuar vivendo na cor laranja. O meu estilo de vida laranja não atenuava mais as coisas que me faltavam. Eu já queria coisas que o estilo de vida laranja já não me dava mais. Então, eu fui obrigada a evoluir. Então, hoje, eu, sou, eu, eu sei que, que mudou. É o que eu sinto. Então, é o verde o próximo nível, então eu sei que eu estou pelo menos no verde. E aí, quando você evolui, e, e, a, e a propósito, essa, essa interação que eu vi do Tony, é, eu vi pessoas desde aquela vítima, né? aquela pessoa que se faz de vítima, no, no nível mais baixo, até o verde, porque como é que ele faz ele, ele pede que as pessoas se identifiquem, né? Ele, ele faz as explanações todas e as pessoas levantam a mão. E aí ele troca, ele escolhe uma pessoa, troca meia dúzia de palavras para confirmar que ela de fato é um bom representante daquela cor, né? Daquilo que ela diz que ela é. E aí ele dá um chapéu de cada cor, um boné de cada cor para cada pessoa. Então tem uma pessoa no verde, uma no laranja, uma no azul, um no vermelho, um no roxo e um no bege. E aí ele provoca um diálogo entre as pessoas de cores diferentes, que rapidamente vira um conflito. É impressionante de ver como é difícil você se relacionar, se fazer entender e chegar a um consenso com uma pessoa que é de uma cor diferente você, da, da sua. Então, na, na interação que eu vi, era um homem vermelho, é, chegando como era a, a, o contexto que o Tony deu para ele né é que assim imagina que você está num bar e que você vai puxar a conversa com essa menina bonitinha aqui que era uma menina verde e o cara vermelho chegou naquela aquela arrogância dele que a menina verde repudiou na hora mas na hora aquilo para ela era insuportável uma outra interação que a gente viu foi de um azul um religioso azul com um, um empreendedor extremamente laranja. E o empreendedor extremamente laranja estava querendo convencer o azul, que é uma das pessoas mais inflexíveis que existe, de algum conceito lá sobre o negócio dele. Você, você conseguia ver claramente que não ia chegar não ia, não ia chegar a lugar nenhum, não ia ter consenso. Então, para que serve isso aqui? Serve para você já saber, na hora que você identifica ah, esse cara aqui é azul... Eu sei quais são os valores que ele tem. Então, eu sei que que esse cara vai ser um cara inflexível. Então, eu sei que eu vou ter que começar essa conversa concordando com o máximo de coisas que eu puder. Eu sei que um laranja, ele quer sucesso. Então, eu preciso dar para ele a sensação de sucesso para eu con conseguir continuar essa conversa. Eu sei que o bege está sempre na defensiva. Então, eu tenho eu não posso atacar um bege, senão ele vai morrer de medo de mim eu sei que um vermelho se acha Deus então assim, quando você sabe essas coisas, você consegue iniciar um diálogo e uma conversa e você tem muito as suas chances de, de conseguir chegar onde você quer chegar, são muito maiores então isso aqui é uma ferramenta então eu vou só terminar aqui a classificação porque tem mais dois níveis que eu ainda não falei mas são os dois níveis do espírito cêntrico né que muito poucas pessoas chegam nesse nível, e nessa, nessa dinâmica que eu vi ao vivo não tinha nenhum representante, nem de uma cor nem de outra, então qual é o nível 7? O nível 7 é o, é o amarelo que como eu falei é espírito cêntrico, então ele está ele tá preocupado não só com seres humanos, mas como uh, ele está preocupado com o planeta como um todo, e a principal necessidade humana dele é da contribuição. Esse cara aqui, ele vive para dar, para contribuir com os outros. E em segundo lugar, conexão. Se, como, eu, como eu falei, né? Ele se conecta com tudo. Então, o que que o amarelo ele o que, no que que o amarelo acredita? O amarelo acredita em integração, em alinhamento, em conhecimento e competência mas desde que seja algo natural no grupo ele é muito sensível a grupo então ele quer flexibilidade, ele quer espontaneidade ele quer funcionalidade mas ele tem flexibilidade em como integrar essas coisas todas então por exemplo, enquanto o azul obedece claramente a ordem hierárquica estabelecida o amarelo, ele, ele enxerga a hierarquia como algo natural. Então, para o amarelo, a pessoa melhor qualificada para tomar aquela decisão é a pessoa que vai tomar aquela decisão. Então, é como se, é como se o amarelo sentisse o, o, o sistema natural de como deveria ser. E o oitavo nível, que é o, que é o mais... É desenvolvido ou evoluído de todos que é, 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 o, é o ser desperto, né? como ele chama o awakened soul, é o turquesa o turquesa também é espírito cêntrico ele também tem contribuição em primeiro lugar e conexão em segundo lugar mas o turquesa ele, ele sente a energia, ele sente a conexão com tudo ele, o, o o turquesa ele é extremamente sensível à harmonia e a elementos místicos não explicáveis, como energia, por exemplo, né? coisas que a gente não vê, mas que a gente sabe que existem. Ele, ele, ele é sensível a tudo isso. E o sentimento dele é sempre de unir coisas, pessoas, aproximar coisas, pessoas, com sabedoria e sensibilidade. Então, esse turquesa é aquele cara realmente é, totalmente diferenciado no planeta, né? Então, aqui são pouquíssimas pessoas que, que evoluem para chegar no turquesa. Então, eu vou encerrar esse podcast com duas perguntas para você. A primeira é a seguinte. Primeiro, né? Em qual cor você está vivendo? Onde está o teu centro de gravidade? Eu vou ler para você as minhas anotações de 2012, que eu achei, né? que eu fui, que eu fui pegar e achei, uh, quando eu era claramente laranja. Eu escrevi o seguinte, eu tenho um plano e eu sigo o plano. Eu tenho dificuldade de me adaptar às necessidades das outras pessoas quando são diferentes das minhas. Então, eu não estava preocupada se você tem um filho doente em casa, ou se você tem o casamento da sua prima, ou se você está com dor de cabeça. Eu tinha um projeto com um deadline, né, com um, um prazo, eu ia fazer você entregar a sua parte no prazo acordado. Era só isso que eu enxergava. Eu não enxergava pessoas, eu enxergava máquinas programadas, para um determinado resultado não era um resultado imposto, não é autoritarismo é bem diferente é um resultado combinado então eu achava que só pelo fato dele ser combinado eu já estava levando em consideração as necessidades dos outros só muitos anos depois é que eu consegui perceber que isso não era o caso então, o laranja, é, o laranja faz isso. O laranja, ele tem um plano, ele segue o plano, ele implementa o plano, ele executa o plano e pronto. Ele não enxerga mais nada. Então, qual é a sua cor? Onde é o seu centro de gravidade na maior parte do tempo? Como eu falei, não adianta você olhar para as exceções, para as coisas que você faz em meia hora do seu dia. E a segunda pergunta... A última aqui para a gente encerrar esse podcast é o seguinte. E sob estresse, você cai para qual cor? E quais as consequências de você cair para essa cor? Eu caía para o azul quando os argumentos não eram fortes o bastante ou quando eu não tinha tempo para explicar os argumentos, para explicar as necessidades eu claramente usava a força da hierarquia para que as pessoas fizessem aquilo que eu queria que elas fizessem. Então, sob estresse, para mim estava muito claro que eu me valia da hierarquia e quem faz isso é o azul. Então, sob estresse, eu caía para o azul. E você? Você cai para qual? Então, essas são as reflexões de hoje e começa a perceber isso, começa a usar isso para melhorar a qualidade da sua comunicação e interação, principalmente com as pessoas que são diferentes de você, porque os valores delas são diferentes dos seus. Então, uma conversa de laranja para laranja é fácil, porque os dois estão na mesma sintonia, e os dois têm os mesmos valores e as mesmas prioridades. Agora, quando você tem que conversar e convencer alguém que é de outra cor, aí essa ferramenta vai te ajudar muito. Então, falo com você na próxima semana.